0: Hola Percito, ¿cómo vas? ¿Qué vas, Naum? ¿Cómo vamos? Súper bien, súper bien. ¿Cómo vamos en este quinto episodio ya del de podcast del siglo? No, pues
1: imagínate ya, vamos para el quinto
0: episodio. Un hito bastante grande ya, pero claro. A mitad de un muy buen proyecto. Y hoy les traemos
1: un tema muy, muy, muy importante como lo es la gestión del tiempo. Exacto, no, con respecto a ese tema, nosotros en los anteriores les hemos dicho recomendaciones que nos den. Bueno, este es uno de los temas recomendados de un gran amigo de la casa. Eh, que nos dijo hoy porque ustedes no hablan sobre gestión del tiempo y bueno entonces aquí vamos a hablar de este tema tan importante en lo que tiene que ver con la gestión eh, personal en la gestión del trabajo y obviamente uno de los aspectos muy muy importantes que tienen que tener las personas que esperan explorar y conocer ese líder que tienen dentro hoy no, siempre teniendo en cuenta que queremos como formar a, a
0: esos líderes del mañana sacar ese liderazgo interior que tienen todas las personas y pues nada, muy emocionados realmente de sumergirnos como en este fascinante tema y explorar cómo la gestión del tiempo puede transformar la manera en que trabajamos y en que vivimos y nos puede llegar a una disciplina totalmente fuerte y a unos cambios extremadamente grandes.
1: Ok, perfecto. Y eso, teniendo en cuenta lo que dices, eh, hay frases, hay una frase con la que me gustaría iniciar, que es de Peter Drucker, que dice que nunca confundas movimientos con acción. ¿Ya? Eso es muy importante porque recordemos que es importante enfocarnos en aquellas actividades que realmente nos acerquen a nuestros objetivos.
0: Y no, va también, como por otro lado Perchito y yo lo veo y es que mucha gente dice, no es que yo todos los días hago, yo todos los días me estoy moviendo, yo todos los días estoy haciendo, pero realmente no estás haciendo en pro de ir a las cosas, uh -huh. en pro de conseguirlo, en pro de hacer. ¿ya? Uh -huh. Entonces sí, te estás moviendo, pero no estás haciendo. Exacto. Entonces, pues vamos a, a tocar un tema que es demasiado importante y son las técnicas de la administración del tiempo cierto, Que nos lleven obviamente a ser un poco más productivos, que nos den más disciplina Y dentro de eso traemos 10 técnicas para ustedes hoy que les van a servir muchísimo Vamos a ir uno a uno Exacto. Y la primera de ellas es establecer metas claras Y lo más importante de establecer metas claras es que se puedan escribir Que sean medibles, tanto en cantidad de la meta como en el tiempo yo puedo colocar una meta sin tiempo y simplemente uh -huh. se quedará en algo escrito y no lo voy a hacer. Entonces, realmente es establecer metas claras y específicas que nos van a ayudar, obviamente, a todas las actividades.
1: ¿Listo? Listo. Bueno, hay otra técnica, la técnica número dos, que es planificar el día. Eso es muy, muy importante al iniciar nuestro día. Hey, separemos las actividades, las urgentes de las importantes y de las otras. ¿Esto para qué? Para que durante el día podamos atender ya sea que, eso sí digamos que es muy, muy importante y queda eh, en la persona y es por donde queremos arrancar, si por las actividades más sencillas que nos van a tomar menos tiempo o si queremos irnos por las actividades, eh, aquellas que tienen eh, mayor urgencia y que digámoslo así que pueden ser muchísimo más grandes, pueden también arrancar por ellas, pero como le, les comentaba hace un momento, eh, ya queda a uh, al gusto de la persona, pero sí muy importante planificar diariamente las actividades.
0: Y que tiene diferentes metodologías. Claro. ¿no? Realmente lo pueden hacer, como dice Fecho, comenzar con lo más fácil para acabar rápido uh -huh. o con lo más difícil porque es lo que más te va a tardar. Entonces, cuando ya lo terminas, sabes que el resto de tareas son más eh, exactamente. fáciles.
1: Exactamente.
0: Dependiendo, ¿qué te comes sí. primero? ¿La carne o al final o al principio? En el ah, de ahí es eso. De ahí <risa> viene una
1: frase y es algo así como que el de comerse los sapos. Exactamente. Ya que yo arranco comiéndome los sapos, entonces bueno, allí cada quien define si... Hay un libro muy bueno que se llama ¿Cómo es el sapo? Exacto, de allí viene. Tercera técnica, delegar tareas.
0: Delegar tareas es una tarea muy importante tanto para las personas que están en compañías, eh, para las personas que dirigen empresas, ¿cierto? Uh -huh. Pero también en la casa. Sí. En la casa es demasiado importante... Eh, delegar estas tareas porque no lo vas a poder hacer todo y entre otras cosas esto te ayuda muchísimo a poder administrar
1: mejor el tiempo bueno hay otra técnica muy muy importante que es la técnica pomodoro en qué consiste esta técnica, esta técnica consiste en que las actividades las organicemos por bloques y en medio de esos bloques hay, existan unos descansos lo recomendado es que vayamos distribuyendo de cada 25 minutos ya, 25 minutos de trabajo activo sí. o sea, En donde no nos vamos a, dist a, a, a distraer Sino que vamos a estar enfocados 100% En la actividad que vamos a trabajar Y 5 minutos de descanso Aquí hay algo muy importante y un libro que me estoy leyendo Que yo creo que lo has, lo has escuchado eh, El monje que vendió, que vendió Ferrari, Ferrari eh, Y en el capítulo que estaba leyendo hoy precisamente Hablaba que O una parte que la tengo muy presente Y, y viene eh, digamos como relacionado a eso Decía que eso es lo mismo un conductor que dice que no tiene tiempo para detenerse a tanquear porque está manejando, entonces es esto muy importante: el hecho de que estemos trabajando en algún proyecto, en alguna idea y no nos tomemos ese tiempo para descansar, pues, bueno, tiene como relación con esta frase. Entonces, es muy importante una técnica que podemos utilizar y es la de la técnica Pomodoro.
0: Okay. Y dentro de esa técnica estaba algo muy cierto que uh -huh. va en la quinta técnica y es eliminar las distracciones, eliminar la cantidad mayor de distracciones posibles que tengamos, entonces cuando nos vamos a sentar en un proyecto, cuando nos vamos a sentar eh, a elaborar un informe uh -huh. o cuando simplemente vamos a hacer el aseo de la casa, sí. pues dejemos todas las distracciones de lado, soltemos los celulares que It's. es lo que generalmente nos está distrayendo, sí. eh, soltemos todas las herramientas, pongámonos cómodos en todos en todo nosotros. Pero eliminando las distracciones Si ustedes eliminan las distracciones y realmente se concentran en una tarea uh -huh. No se pueden imaginar lo rápido que se puede llegar a hacer Y lo fácil que sale esa tarea si realmente eliminan las distracciones
1: Sí. otra cosa Ahorita que estamos hablando de los equipos electrónicos, celular, portátiles Bueno, este tipo de cosas Podemos darle un mejor uso Y frente a ello entonces automaticemos y optimicemos las tareas ya, que esos estos elementos les demos un uso que en realidad nos sirva para optimizar y gestionar el tiempo entonces démosle ese uso como, como lo comentábamos ahorita no es que esté mal utilizarlos sino el, el para qué los vamos a utilizar entonces cuando estemos enfocados trabajando en algo utilicémoslos, pero que sea exclusivamente para lograr ese objetivo para terminar esa tarea que tenemos allí
0: exacto, y una, y una de esas cosas es por ejemplo, personalmente, sí. le he quitado las notificaciones a varias aplicaciones que mandan y mandan uh -huh. y mandan notificaciones, pero que realmente no las uso y no las necesito en las tareas que estoy haciendo. ¿sí? Uh -huh. Elimino las distracciones a partir de eso. Uh
1: -huh.
0: Y después de automatizar, viene la séptima técnica, que es establecer límites y aprender Nada, a decir eso es no. Eso esto merece casi que un episodio completo, uh -huh. porque es que aprender a decir no es algo totalmente una ciencia realmente. Sí. Es algo que requiere de muchísima eh, seguridad y decisión de las personas para poder decir no frente a algunas tareas. Uh -huh. Poner límites. Uh -huh. Yo hasta aquí voy, hasta aquí hago. Y aplica en todo. Aplica en los hogares, aplica en las relaciones de pareja, aplica en el trabajo. Muchas veces es el jefe como que, ay, eh, te estás hasta el cuello de trabajo. Uh -huh. Y llegan y te ponen más trabajo. Sí. Y no, o sea, es, es levantar la mano y decir, hey no puedo con más trabajo, uh -huh. o sea, si me vas a poner más trabajo, dejo la otra cosa,
1: o no la voy a hacer bien, uh -huh. ¿cierto?, la dejo a de un lado. No, y eso Entonces, también, digamos que se ve muchísimo, en no solamente lo que tiene que ver con el trabajo también, en lo que es la vida personal, cuántas personas conocemos y muchas veces hemos caído en ese error, ¿no?, que no, es que no le pude decir, no porque es que me da pena, no, más pena nos de no cumplir con algo, ¿ya?, yo creo que en ese sentido cuando aprendemos a decir no, de alguna manera estamos también permitiendo darle, cali da darle tiempo de calidad a ese trabajo, a ese proyecto que tenemos pendiente. que hace aparte de lo arriba? Exacto. Bueno, eh, también tenemos otra y es practicar la gestión del tiempo de una manera proactiva. ¿Qué queremos decir con eso? Eh, para todos siempre algo va a ser urgente, siempre algo va a ser inmediato. En ese sentido entonces es muy importante que si esa tarea, ese trabajo, ese proyecto que tenemos requiere de una atención urgente, siempre tengamos definido un plan B. O sea, no hay nada más harto que estar siguiendo como una línea y de un momento a otro durante ese recorrido pasa algo y nos hemos quedado muchas veces como que bueno y ahorita ¿qué hago? Ya entra este conflicto, entonces tiempo mientras pensamos qué hacer, no. Lo más importante frente a estas cosas que son urgentes siempre tengamos definido un plan B. ¿Para qué? Para que en el momento en que quizá ocurra alguna situación inesperada, podamos atenderlo de alguna otra manera y ya tenerlo planificado.
0: Eso tiene mucho que ver con el tema de planificación y lo vamos a ver más adelante, pero hoy es algo también, no den por sentadas las cosas uh -huh. con el tiempo. El tiempo se acaba, el tiempo pasa, el tiempo muere. Uh -huh. Y mucha gente dice, no, lo hago después, lo hago sí. después, lo paso para después, y ese después no es una planificación. Exacto. Entonces, mucho, mucho ojo con eso. Eh, la novena aprovechar los momentos muertos uh -huh. y si hay algo muchísimo mejor que planificar uh -huh. es descansar en esos momentos uh -huh. y es saber que si yo voy a trabajar 45 minutos de seguido y voy a descansar 15 minutos pues esos 15 minutos me dedico realmente sí, a, a descansar, descansar correcto ya yo tengo que aprovechar esos tiempos muertos y hasta esos tiempos muertos tienen que ser planificados exactamente ya es la mejor manera e incluso eh, los europeos toman muy en serio uh -huh. esto de descansar. O sea, se lo toman muy, muy, muy en
1: serio. Sí. Enrique, que estabas hablando del descanso, viene la décima técnica y es priorizar el autocuidado. Frente a ello, entonces, es muy importante que en esos lapsos que vamos a estar trabajando existan esos espacios de descanso. ¿Por qué? Porque es muy importante tener en cuenta que esto nos va a ayudar a mantener el enfoque y a mantener la atención a todo nos ha pasado, clase en la universidad, clase en el colegio, en alguna charla, incluso hasta en el cine, la, nuestra atención, hay personas que la tienen alta y puede ser una hora, pero el promedio es de 30 a 45 minutos, no, de verdad. en ese sentido entonces, claro, en ese sentido, cuando estamos trabajando, cuando estamos haciendo una actividad, que por lo general son este tipo de actividades estáticas, en donde estamos frente a un computador, o estamos frente a, a un escritorio eh, necesitamos de ese de ese descanso precisamente como para que nuestra mente, nuestro cuerpo se relaje y vuelva a estar activo para cuando vayamos a continuar aquí algo muy importante, esos descansos pues obviamente no va a ser que trabaje media hora y voy a descansar una pero eh, es importante que los tengamos planificados y por cada 30, 45 minutos hagamos un descanso de 10, 15 minutos que eso nos va a ayudar muchísimo a terminar nuestra tarea en menos tiempo
0: no, totalmente de acuerdo, Ferchito. Uh -huh. Y nada, pues como decía Napoleón Hill, no esperes, el tiempo nunca será justo. Muchas uh -huh. personas se quedan todo el tiempo y se quedan todos los días pensando en como que, ay no, eh, más adelante uh -huh. lo voy a hacer, eh, no tal cosa, no, después tengo tiempo, sí. el después no existe, el único el momento después, es el sí, de sí. la hora. Y la programación o la planeación sirve uh -huh. para eso justamente, para aprovechar esos momentos. Y pues el tiempo, la gente dice, no, que con el tiempo las cosas se arreglan. No, las cosas no se arreglan con el tiempo, yo hago que realmente sucedan. Yo hago que sucedan esos cambios y realmente yo hago esos arreglos
1: en mi tiempo. Exactamente, o también la excusa. Si nos ponemos a ver, y yo tenía una compañera en uno de los trabajos, a mí me parecía... La excusa más chimba que podía haber... Y era que cuando le pedían ayuda... Decía... Ahorita no te puedo atender porque no tengo tiempo... O sea... Nunca vamos a tener tiempo... En ese sentido entonces... Hay que tener muy claro eso... Y es que el decir que no tengo tiempo... No significa que en realidad no lo haya... No lo ¿Ya? estás sacando... Es porque no lo estás sacando... No estás planificando... ¿De acuerdo? Entonces, siempre hay tiempo para lo que se quiere... Siempre hay tiempo para lo que se quiere... No, y siempre hay tiempo para todo... Tenemos 24 horas... De las cuales... 8 eh, horas esperamos que sean para dormir eso cuánto nos da, nos da 16 horas más y en 16 horas no vamos a poder atender lo del trabajo que en este momento la jornada laboral está en qué? 8 horas. Máximo 8 horas Máximo 8 horas, de acuerdo eh, y entonces por las otras 8 horas qué pasa Es como,
0: como esas personas y de hecho las personas más exitosas a nivel mundial y en la historia uh -huh. han demostrado una administración del tiempo muy 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 buena y es precisamente eso, saben cuándo descansar, organizan muy bien sus jornadas, uh -huh. es gente que perfectamente se levanta a la misma hora todos los días, hacen las mismas cosas todas las mañanas, entonces ya tienen una disciplina respecto a esa administración del tiempo. Uh
1: -huh. Sí, eso entonces tengamos en cuenta pues todo esto para organizarnos. Igual, de pronto sí. nos estarán escuchando dirán, bueno, pero esto tiene una aplicación más que todo para la parte laboral, no. O en ese momento, por ejemplo, eh, tanto Naum como yo estamos trabajando de manera independiente, que exige más de ocho horas de trabajo. Allí sí prácticamente no hay horario. Y no sé en el caso tuyo, pero por ejemplo en el mío, yo todos los días llevo más o menos eh, descrito de en un documento. Eh, en mi teléfono, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo importante, qué es lo que voy a atender en la mañana, en la tarde y así organizo todo mi día. Entonces, como ven, no es necesario aplicar este tipo de técnicas únicamente al contexto laboral, no, lo podemos aplicar a todos los contextos de nuestra vida. Sí, 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 no,
0: no, y personalmente también pasa esto y es que en las labores de la casa la gente no se organiza no. y entonces uno ve mamás a las 6 de la tarde terminando de trapear o terminando de hacer el aseo en la casa <risa> No digo que sea fácil, cierto, sí. pero digo que programado pues, puede, puede hacerse bien y, y para este tema de programarse y para poder entender el, el, el tiempo eh, Les quería recomendar un libro que es eh, El Efecto Compuesto uh -huh. Y es que la gente en serio pueda entender los pequeños cambios dentro de unas arandelitas uh -huh. en mi programación durante el día, cómo me pueden cambiar durante todo todo el resto del
1: tiempo. Ok, perfecto. Ahora que estás haciendo esa recomendación, hay otra que les tengo yo y es la semana laboral de cuatro horas. El autor es Tim Ferris y en él podemos encontrar mmm, enfoques o propuestas que pueden ayudar a maximizar el tiempo y lo más importante, a mantener un estilo de vida equilibrado.
0: Exactamente. Esas recomendaciones son para que ustedes las lean, para que por lo menos las investiguen. Si quiere, búsquese el resumen en Google. Si quiere, dígale a ChatGPT que le dé el resumen. Uh -huh. Pero hágalo para que entienda los cambios
1: que realmente pasan. No, y también, o sea, eh, en Spotify, si por ejemplo les da pereza leer, si no son buenos lectores. Este Además de, de escucharnos, claro. hay
0: muchos podcasts también buenos. Sí, no,
1: y pueden encontrar estos libros también, pueden encontrar estos audiolibros en Spotify. Y entonces, ahí no, no hay excusa. Sí, sí, sí. Ajá. Sí.
0: No, y pues solamente queríamos tener este episodio lleno de, de, de buen contenido de valor y por eso traemos como ocho pautas que nos permitan realizar esos pequeños cambios que van a llevar a grandes resultados. Uh -huh. Y dentro de lo primero está identificar las áreas de mejora, identificar. Pero siempre la recomendación es escriban, 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 escriban. Lo que yo no escribo se queda en el aire, se queda uh -huh. en los sueños y se queda en la imaginación.
1: Entonces escriban realmente cuáles son los aspectos de mejora que vamos a tener. Ok, otra es... Establezcan metas, metas alcanzables Eso es algo muy muy importante Y que esas metas, recuerden Nosotros no vamos a lograr los resultados de manera inmediata Para lograr esa meta nos vamos a ir paso por paso En ese sentido entonces A esas metas Establezcanles periodos de tiempo Ya, unos periodos de tiempo Y de alguna manera, por ejemplo, esta técnica yo utilizo Y es a un proyecto grande Lo voy separando por actividades como le digo, esto lo pueden aplicar no únicamente a la parte laboral, sino a todos los aspectos de la vida. Entonces, en ese sentido, dividan esa meta en partes pequeñas y a medida que van cumpliendo, van avanzando en el logro de ese objetivo. Ya que
0: lo dijiste yo vuelvo con el, con el, con el ejemplo de la casa y es, vuelvo con el ejemplo del aseo, sí. Y es que listo, vamos a hacer toda la casa hoy pero entonces empiezo en el baño, lo no lo terminé, y paso a la cocina y no ah. lo terminé tampoco, pero entonces también estoy arreglando los cuartos pero tampoco lo terminé, ¿no? Exacto. Enfócate en cada una de esas pequeñas tareas y ya sacaste el baño, sacaste el cuarto, sacaste las cosas y por eso es que es aplicable a todos los aspectos de No, la vida. Y,
1: y precisamente, o sea, si utilizamos esa analogía, no te quedaste ocho horas haciendo aseo. Exacto. Puedes separar esas ocho horas en una hora diaria, donde te vas a dedicar exclusivamente a uno de los espacios de tu casa. En el transcurso de ocho días vas a, a ya cumpliste con la meta sí, establecida. No, y van a ver el cambio con eso. Exacto. Otro de los
0: temas es priorizar los cambios. Priorizar es organizarlos, ¿cierto? No vamos a tratar de hacer todo a la vez. Por eso siempre les decimos es una cosa a la vez, una pequeña cosa a la uh -huh. vez, hace gigante el proceso en el camino. Entonces, es nuevamente lo del efecto compuesto del sí. libro recomendado trata de eso, esos pequeños cambios que nos hacen llegar a grandes eh, cambios después. Eh,
1: exacto, bueno, y mire cómo todos los temas empiezan como a entrelazarse, la otra es, empieza con acciones simples, si por ejemplo, y esa eh, se la escucho muchísimo, y por ejemplo en, en mi anterior trabajo, eh, en el colegio me decían, Fer, pero es que a vos cómo te alcanza el tiempo también para hacer ejercicio. Y es precisamente eso. Y es una de las que uno más escucha y es, me gustaría, pero es que no tengo el tiempo para hacer ejercicio. Exacto. Entonces, bueno, arranca con algo muy simple y es, dedícale 10 minutos, 10 minutos de tu día a hacer una actividad física. Y a medida que vas adquiriendo ese hábito, vas aumentando el tiempo. Eso aplica para todo. Sino que es un ejemplo con lo que tiene que ver con el ejercicio, que es una de las actividades que la gente más quiere hacer, Ajá. pero que menos espacio menos. de tiempo le busca. Cada día nuevo la excusa es, voy a aprender inglés, voy a ir al gimnasio y voy a ser mejor persona. Exacto, entonces arranquemos con cosas pequeñas y abriendo esos espacios en nuestro día. Arranquemos con 10 minutos a eso que queremos hacer y que queremos eh, incluir en nuestra rutina diaria. Arrancamos 10 minuticos, después 15, después 20 y de esa manera vamos eh, introduciendo. Algo dentro Entonces, de eso, no me olvidado, hay
0: una de las recomendaciones también es un libro que se llama Hábitos Atómicos, sí. es increíble los cambios nuevamente, o sea, es que todo se entrelaza uh -huh. realmente. Eh, aprovechar los, los momentos muertos, ya lo dijimos, realmente sí. aprovechar los momentos muertos para descansar, el cuerpo requiere descansar, requiere recreación también, uh -huh. requiere distracción también, y es válido. Y muy sí. importante, no sentirse mal en esos momentos uh -huh. en los que yo no estoy haciendo nada no por el contrario no, no. tengo que disfrutar el no hacer nada Pero ahí no. hay una frase europea que lo relata respecto a eso justamente
1: no y fuera de eso pues y por qué sentirse mal si sí, de lo que hemos hablado eh, es que igual el descanso se necesita así sea corto así sea largo el descanso se necesita para volver a renovar para renovarnos mejor dicho, para renovarnos y volver a y, y continuar con la actividad que venimos haciendo no te lo por seguro y eso lo vemos en la actividad física como en todas las cosas y es que si no existe ese descanso obviamente vamos a estar fundidos y no vamos a lograr o sea vamos a necesitar de un mayor descanso no vamos a estar concentrados entonces en ese sentido no es sentirnos mal por esos periodos en los que no estamos haciendo entre comillas nada bueno construyan una rutina esto sí es muy muy importante y creo que es uno de los temas que tenemos para próximos y tiene que ver con los cambios. Eh, el incluir nuevos aspectos a nuestra rutina toma tiempo. Y fuera de eso, pues eso nos va a desacomodar un poco. Pero sí es muy importante que a las rutinas, a las, nue a, a, a las nuevas, eh, digamos así como cosas, nuevas actividades que queríamos incluir a nuestra rutina, a los cambios, es eso. Eh, Dediquemosle tiempo y asignémosle un tiempo. Asignémosle un tiempo en nuestra rutina mientras se va acomodando y ya lo hablaba anteriormente, vamos, a, vamos aumentándole eh, el tiempo que requiera esa actividad, pero sí muy importante que la incluyamos en, en la rutina esos cambios.
0: Como séptimo, mantener la consistencia. Mantener la consistencia es lo más difícil porque eso es construcción de disciplina uh -huh, ¿sí? la construcción de disciplina para nosotros es súper, súper complicada. Pero, por ejemplo, la gente pues, ha sacado datos de que después de 21 días uh -huh. ya tú construyes el hábito sí. y ya después de tres meses es prácticamente inamovible dentro de tu rutina. Uh -huh. Y nos pasa, por ejemplo, a nosotros en los entrenos. Ah, sí. La gente nos dice como que, oye, ¿ustedes cómo pueden entrenar tan duro? cómo pueden entrenar tan fuerte? Pero es porque ya hace parte de nosotros. Ya y parte. dentro de eso una recomendación para las personas es, levántese, haga 10 lagartijas, haga 10 sentadillas uh -huh. y va a haber en un año haciendo eso los cambios que va a tener. Eso. ¿Y cuánto te demoras haciendo esas 10 lagartijas y esas 10 centellas?
1: No, nada. ¿Te demoras no absolutamente nada. Y son cambios que las personas van a ver con el tiempo. Uh -huh. Y ahorita que estás hablando de eso, celebre sus logros. O sea, no es necesario que otras personas se lo reconozcan. Conviértanse en ustedes mismos conviértanse en, los, en los motivantes correcto o sea que ustedes sean su mayor motivador entonces mírense al en espejo todos los días y celébrense sus logros ya no les o sea yo por ejemplo he estado haciendo últimamente eso y de verdad es muy gratificante ver los cambios que esto te trae en todos los aspectos de la vida entonces tengan presente eso.
0: No, y que sí, nadie, nadie, nadie más que uno mismo sabe lo que, lo que le ha costado realizar esos pequeños cambios, conseguir esa disciplina. Uh -huh. Esos pequeños logros hay que celebrarlos y por eso el manejo del tiempo es demasiado importante en esto. Uh -huh. Ya vamos terminando, Fergito, sí. por, por, por temas de tiempo. <risa> esto tiene tanto de extenso, larguísimo, pero tenemos varias recomendaciones también. A la gente que le gusta mucho Netflix, en Netflix hay una serie recomendada que es Los Secretos del Tiempo. Uh -huh. eh, es una serie documental, más o menos, que explora pues, como diferentes personas gestionan su tiempo, R mírenla en sus tiempos muertos de, de, de aprovechamiento, revísenla y les va a dar cambiar muchísimo la forma en que ven esa administración
1: del tiempo. Ok, bueno, entonces, ahorita estamos hablando ya de series de televisión, yo les tengo una por HBO que se llama Subsection, en ella entonces, eh, en esta serie se ilustra lo que tiene que ver con este tema tan particular y tan, tan interesante que es la gestión del tiempo y eh, así como en sinopsis que les podría decir, trata más o menos como cómo afecta la gestión del tiempo y la organización de prioridades en una empresa familiar, también recomendada para es, que la chequen
0: es súper buena la de Succession y es más de entender cómo una empresa tan exitosa y tan grande por temas familiares y sí. por temas de administración del tiempo se fue a la borda y la relación familiar también se fue a la orda. Uh -huh. Pero bueno, creo que tenemos bastante de contenido. Eh, ya lo saben, administren bien el tiempo. Las 10 eh, técnicas que les dimos, las 8 pautas. O sea, realmente, como decía Stephen Corby, la clave no está en dedicar más tiempo a las cosas, sino en dedicar más tiempo a las cosas correctas. Uh -huh. Y lo dije al principio, sí. con la frase que dijiste, la gente se está moviendo, pero no se está moviendo hacia lo que quiere.
1: Entonces hay que ir más hacia eso. Uh -huh. Y algo muy importante, bueno no recuerdo muy bien esa frase, pero, eh, esa frase no, el autor de la frase, pero el tiempo es un recurso no renovable, entonces respetemos el tiempo, valoremos el tiempo, démosle eh, de verdad ese lugar a él, y ya saben, para gestionar el tiempo hay muchas técnicas, con aún aquí no estamos diciendo como que estas son, no, son simplemente algunas que nos han servido a nosotros, le han servido a personas que conocemos, eh, pero igual técnicas hay muchísimas, lo importante es que ustedes apliquen la que mejor se adecue a su estilo de vida, la que mejor se adecue a sus gustos, y muy importante, y es eso, el tiempo es el mismo para todos, entonces aprovechémoslo y no digamos que, que no tenemos tiempo.
0: Exactamente, hay algo muy valioso Fer, y es que eh, tú puedes comprar dinero, o el dinero lo puede conseguir, ah, pero no puedes comprar tiempo.
1: Exacto, es el que tiempo
0: no lo puedes conseguir.
1: Pues no sé, digamos por eso que hay que
0: organizarse para conseguir más tiempo. No
1: y lo que dices, si por ejemplo a quienes son empleados, eh, a ustedes no les están pagando por su trabajo, ustedes les están les están pagando por su tiempo, entonces tengan en cuenta eso.
0: ¿Cuánto vale cada hora y cada minuto de las personas y cuánto valor le doy yo mismo? Ahí se los dejamos entonces sobre la mesa. Nos vemos en un próximo episodio para todas las personas. Muchísimas gracias. Ya saben que los pueden seguir en nuestras redes sociales. En el sitio tenemos en el Instagram, en TikTok y próximamente
1: en formato video en YouTube también. Exacto. Y las redes de Fercito. Exacto, sí. Les recomiendo entonces pásense por allá. La página web de la agencia de consultoría Fernando Núñez consultoría eh, También pueden encontrarnos en Instagram Fernando Núñez Consultoría y en LinkedIn. Fernando Núñez Consultoría también, para que siempre
0: conozcan. No, lo esperamos para ver en la página, con los comentarios en Instagram, en cualquier lado, de qué temas les gustaría tratar o qué piensan sobre este episodio y sobre los demás episodios también. Claro que sí. Muchísimas gracias, Fercito. No, nos muchas nos... gracias. Hasta la próxima nuevamente. Sí,
1: hasta la próxima. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este nuevo episodio y los esperamos entonces en el próximo.